0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Wir begrüßen heute ganz, ganz herzlich Lisa Maser. Hallo. Hallo. Und Dr. Christina Heidmann. Hallo. Hallo. Wir haben schon eine Folge aufgenommen und zwar ging es in unserer ersten Folge um das Thema äh, Commitment-Kampagne, Präventionskampagne und da um das Handlungsfeld Beteiligung. Und ich freue mich, dass Sie heute nochmal zu Gast sind zum Handlungsfeld Kommunikation. Herzlich Willkommen im Wandelwerker Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich glaube, ähm, ja, Sie beide sind äh, Mitglied des Kampagnenteams, äh, der Präventionskampagne Commit Mensch der DGUV und der BG. Und vielleicht können Sie beide sich einmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen. Wo kommen Sie her? Was machen Sie im Team der Kampagne, aber auch sonst so bei der DGUV oder genau bei der DGUV? Frau Maser, wollen Sie anfangen? <lacht>
1: ja, sehr gerne. Ja, ähm, mein Name ist Lisa Maser und ich bin ähm, Jetzt seit etwas mehr als einem halben Jahr Teil des Kampagnenteams. Ich sitze in St. Augustin, komme gebürtig aus Köln. Das ist ja nicht genau. ganz so weit ne? voneinander, oder? <lacht> nee, das ist praktisch um die Ecke. Ja. Genau. <lacht> <lacht> genau, und wo komme ich her? Ich komme eher aus dem Bereich Kommunikation und bin im Rahmen der Kampagne dann auch für die Gestaltung inhaltlicher Medien verantwortlich für Broschüren, für die Webseite ähm, und unter anderem auch für die Weiterentwicklung der Commitment-Dialoge. Wir haben im vorherigen Podcast schon einmal kurz dazu gesprochen. Ich glaube, auch heute wird das wieder eine relativ große Rolle spielen. Das Thema in oh. der Kampagne, ne? Ja, auf jeden Fall. Das äh, steht außer Frage. Genau. Und ähm, bin da eben dann für die inhaltliche Weiterentwicklung der Commitment-Dialoge auch verantwortlich.
0: Okay, herzlichen Dank. Frau Heidmann, wo, wer sind Sie, wo kommen Sie her und was machen Sie im Kampagnenteam?
2: Ja, ich komme ursprünglich aus der hessischen Rhön, <lacht> <lacht> äh, hab dann bin dann immer ein bisschen weiter östlicher gezogen, ähm, habe Psychologie studiert und bin dann zur Promotion nach Dresden gegangen und habe anschließend auch weiter in der Wissenschaft in Würzburg gearbeitet zu Themen ähm, wie Einstellung, Zielverfolgung. Das sind auch Themen, die für den Arbeitsschutz relevant sind tatsächlich. <lacht> Aber ich wollte dann doch mehr in die Praxis gehen und habe mich dann vor einem guten Jahr entschieden, beim Institut für Arbeit und Gesundheit in Dresden zu starten. Und da sind jetzt meine Aufgaben insbesondere die Arbeit im Bereich Arbeitsgestaltung, also spezifischer sogar noch Arbeitszeitgestaltung, und natürlich Aufgaben in der Commitment-Kampagne. Und da geht es bei mir auch insbesondere um die inhaltliche Gestaltung und aktuell die Gestaltung einer Web-Applikation zum Kulturcheck. Der Kulturcheck, vielleicht noch kurz dazu, ist ein Analyse-Tool, um die Prävention oder ja Präventionskultur in einem Unternehmen oder einer Einrichtung zu messen mhm. und das soll jetzt noch niederschwelliger angeboten werden, dadurch, dass es digital möglich ist, das okay. durchzuführen und die Auswertung zu sehen und so weiter. Okay.
0: Also wenn ich quasi wissen möchte, ich fange an, sehe die GUV-Präventionskampagne und möchte eigentlich wissen, wo stehe ich und welches Handlungsfeld ist vielleicht für mich relevant, die sind hier alle, aber welches hat die Prio 1? Dann kann ich das über den
2: äh, über genau diesen Check mir anschauen. Ne? Ja, ja, also, wenn man erstmal einen ganz kurzen Einblick bekommen möchte, wo ist, wo sollte ich jetzt was machen? Wo ist die Priorität? Da würde ich wahrscheinlich erstmal einen Kurzcheck machen. Den bieten wir auch an auf der Commitment-Seite. Der Kulturcheck ist schon wirklich strukturiert und ein langes Instrument, der okay. unter anderem eine Mitarbeiterbefragung beinhaltet, aber auch eine äh, einen Fragebogen zur Struktur des Unternehmens, der von okay. Experten des Unternehmens ausgefüllt wird. Also das ist schon eher ein längerwieriger Prozess, um sehr tief einzusteigen und ja, auch Details kennenzulernen, was jetzt in den unterschiedlichen Handlungsfeldern gut funktioniert und wo noch Handlungsbedarf. Okay,
0: ist. okay. Ja, das habe ich verstanden. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen auch noch mal sehr interessant, dass man da auch die Möglichkeit hat zwischen einem Basischeck oder einem Kurzcheck und dann nochmal auch tiefer einzusteigen. Wo befinde ich mich denn? Wir haben heute das äh, ein ein ganz ganz spannendes Thema. Sie sind alle spannend und alle wichtig, aber ich glaube, das Thema Kommunikation, Handlungsfeld Kommunikation ist wirklich ähm, ja noch mal ganz ganz besonders und findet einfach überall statt sowohl im Betrieb als auch zu Hause ist Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und deshalb freue ich mich, dass zum einen Kommunikation als Handlungsfeld äh, Teil der Commitment-Kampagne ist und dass wir heute gemeinsam dieses äh, Handlungsfeld Kommunikation einmal vorstellen, gemeinsam. Und ich würde auch vielleicht direkt einsteigen. Was ist denn, warum Kommunikation und was macht es, was sind die Faktoren, damit es auch zu einer erfolgreichen Kommunikation im Commitment-Dialog oder im Commitment-Kontext kommt im Unternehmen.
1: Ja, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, was ist denn überhaupt der Anlass, weshalb wir äh, Kommunikation thematisieren? Kommunikation betrifft uns alle. Ja. Also, man kommt ja, man kommt ja nicht drum rum. Mit seinen Kollegen zu sprechen oder auch nicht zu sprechen. Manchmal Vor- und, und ähm, Nachteile, oder? Oder man kommt nicht drum herum. Ja, genau. Und ähm, aufgrund dieser Relevanz, also dort, wo Menschen aufeinandertreffen, wo Menschen versuchen, miteinander zu arbeiten und im besten Falle natürlich produktiv, sicher und gesund miteinander zu arbeiten, ähm, kommt man nicht drum herum, dass man ähm, kommunizieren muss. Sei das jetzt nun auf der Basis, dass du sagt: okay, ich ähm, brauche einen Wissensaustausch, ich muss als Unternehmen, als Betrieb sicherstellen, dass die Informationen von der Spitze bis nach unten jeden Mitarbeiter erreichen oder sei es, ich möchte, dass in meinem Unternehmen, in meinem Betrieb eine vernünftige Feedbackkultur herrscht, dass man sich gegenseitig Rückmeldung dazu gibt, wie man die Arbeit mit dem jeweils anderen erlebt, wo man vielleicht auch Verbesserungspotenziale sieht. Oder auch einfach schon das Gespräch darüber, was ist denn sicheres und gesundes Verhalten, wie können wir das bei uns am Arbeitsplatz in unserem Arbeitsalltag ähm, integrieren. Und da ist es einfach unerlässlich, dass man, dass man darüber spricht. Denn nur da, wo über Sicherheit und Gesundheit gesprochen wird, kann man das Ganze weiterentwickeln und kann man eben auch sehen, dass man Missverständnisse, dass man Unklarheiten aus dem Weg räumt und da irgendwie einen Weg findet. Ähm, mit damit umzugehen. Ja, wir haben es gerade schon angesprochen. Ja? Gerne. Sagen Sie ruhig. <lacht> genau, ich wollte jetzt auf die Erfolgsfaktoren ja, äh, der genau. Kommunikation zu sprechen kommen. <lacht> genau. Was sind da so die wichtigsten Grundsätze? Also, ich glaube, gute Kommunikation zeichnet sich erstmal dadurch aus, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sind. Wo wir wieder beim Thema. Ähm, Informationsweitergabe wären und eben auch dadurch, dass ähm, Unklarheiten und Unstimmigkeiten besprochen werden können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, da kommen jetzt schon so gewisse Stichworte zum Tragen wie ähm, Offenheit oder Transparenz. Mhm. Das heißt, das Unternehmen muss ein offenes Ohr haben, der die Führungskraft muss ein offenes Ohr dafür haben, was die Mitarbeitenden zu sagen haben. Und die Informationen müssen halt allen zugänglich gemacht werden. Weiterer Erfolgsfaktor aus meiner Sicht ist auf jeden Fall noch die Wertschätzung, die dann vielleicht eher so den Bereich Feedback betrifft, dass man ähm, ja, dass man wertschätzend miteinander spricht und dass man eben auch die Situation des jeweils anderen bei der Kommunikation im Auge behält. Ja. Genau. Ähm, was vielleicht auch noch ganz wichtig wäre, ist... Ähm, ja, dass man sich nicht davon abhalten sollte, auch über unbequeme Themen zu sprechen. Ich glaube, wir kennen das alle. Die schönen Teile der Kommunikation mhm. bereiten uns alle keine Schwierigkeiten, aber wenn es jetzt dann darum geht, über beinahe Unfälle oder unsichere Situationen ähm, zu sprechen, Situationen, die jetzt auch im Arbeitsalltag ein Risiko für uns alle mitbringen, mhm. dann ja, erleben wir das, glaube ich, alle, dass das gerne mal auf die lange Bank geschoben wird oder dass man ja, für sich selber auch Ausreden findet, weshalb man jetzt gerade so gehandelt hat. Und eigentlich setzt es aber viel, viel tiefer an und ist eher ein strukturelles Problem. Und gerade über solche Themen sollte man auch sprechen, um eben dann Veränderungen hervorrufen zu können. Ja. Das ist um. eben auch ein wichtiger Punkt im Rahmen einer Präventionskultur.
0: Und ich, ich glaube, Sie haben schon was angerissen, aber ich glaube, man kann das auch noch mal in aller Deutlichkeit sagen, es geht um Kommunikation nach oben und nach unten, ne? in, in alle Richtungen, Fall. über alle Ebenen hinweg und natürlich auch sowohl die verbale Kommunikation als auch eine nonverbale Kommunikation als auch eine schriftliche Kommunikation, all das gehört ja mit auch zu einer, zu einer erfolgreichen Präventions- oder Kommunikationspräventionskultur dazu, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also es ist ganz wichtig, dass das nicht nur als ähm, Instrument gesehen wird, wie die Führungskraft jetzt den Mitarbeitenden ähm, Feedback mhm. zu seiner Arbeit, zu seinem Verhalten geben kann, sondern das ähm, muss natürlich jeden betreffen. Das heißt, wenn ich sehe, mein Büro-Nachbar klettert gerade auf den Stuhl, um den obersten Ordner aus dem Regal zu holen, mhm. dann muss auch ich als Kollegin sagen, das ist vielleicht nicht die beste Idee, nimm doch lieber eine Leiter. Denn der Chef ist nicht immer dabei. Das heißt, da ist es unerlässlich, dass wir uns auch gegenseitig auf allen Ebenen Feedback geben und uns auf das Verhalten hinweisen.
0: Okay. Welche, ähm, welche Herausforderungen erleben Sie denn oder bekommen Sie zurückgespiegelt zum Thema Kommunikation äh, aus den Betrieben? Also funktioniert das vor Ort? Haben wir eine gute Kommunikationskultur oder haben wir da auch noch
1: ein bisschen Potenzial nach oben? Ich glaube, Potenzial nach oben gibt es fast überall. Ähm, was sind so Themen, die uns häufig zurückgespiegelt werden? Ähm, Informationen gehen auf jeder Ebene irgendwo verloren, mhm. weil sie nicht richtig gesichert werden, weil nicht häufig genug drüber gesprochen wird, weil teilweise auch die Kommunikationswege innerhalb der ähm, Unternehmen, der Einrichtungen, der Betriebe, nicht ganz klar geregelt sind. Das heißt, teilweise ist nicht klar, wo finde ich denn jetzt die Informationen überhaupt? Wer braucht die und wer braucht die vor allem zu welcher Zeit? Das hängt, glaube ich, auch stark damit zusammen, dass teilweise die, die Rituale dahinter fehlen. Das heißt, wenn ich als Unternehmen oder als Betrieb meinen Mitarbeitenden auch nicht den Raum gebe, regelmäßig über bestimmte Themen zu sprechen, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn die Informationen an irgendwelchen Stellen verloren gehen. Ja. Ähm, genau. Ähm, großes Problem ist, glaube ich, auch Feedback, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, mhm. m, hat natürlich vielfältige Gründe, weshalb dass die Feedback-Kultur in manchen Unternehmen jetzt noch nicht so optimal ist. Mhm. Aber ich glaube, wichtig ist zu erkennen, dass man daran arbeiten kann und arbeiten mhm. sollte und das dann auch machen. Und ähm,
0: Vielleicht können wir da noch genau. eine kurze Schleife drehen. Was ist, was ist wichtig am Thema Feedback? Was macht Feedback aus? Und wie gebe ich ein
1: gutes Feedback? Was ist ein Feedback? Ja, also wichtig bei gutem Feedback ist, dass ähm, das Ganze ohne Schuldzuweisung abläuft. Das heißt, es bringt jetzt nichts, ähm, die moralische Keule rauszuholen oh. und ähm, so zu versuchen, das Verhalten von jemand anderem zu, zu verändern, sondern auch da wieder... Ähm, die, die Leitfragen Wertschätzung, Transparenz, Offenheit. Also ich muss überhaupt erstmal den Schritt machen und ähm, meinem Kollegen, meinem Chef, das auch da wieder über jede Ebene hinweg, ähm, einfach eine Rückmeldung zu seinem Verhalten zu geben. Und das natürlich nicht nur dann, wenn jetzt der Kollege irgendwas oder die Kollegin irgendwas Sicherheitsrelevantes falsch macht, sondern auch dann, wenn jemand was gut gemacht hat, wenn etwas wirklich gut gelaufen ist, wenn ein Projekt gut abgeschlossen wurde. Denn gerade aus dem positiven Feedback kann man auch noch gute Impulse ziehen und kann sich eben dann auf persönlicher Ebene verbessern.
0: Ja, und es ist auch wichtig für uns Menschen. Also es ist ähm, unglaublich schön, auch positives Feedback zu erhalten. Und wir lernen oder wir, wir machen damit ja jedes Mal eine gute Erfahrung mit einem positiven Feedback. Und ich glaube, das, das erlebe ich auch, da können wir ähm, ja auf allen Ebenen und in ganz, ganz vielen Unternehmen noch viel, 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 viele Dinge besser machen, um auch ganz viel positives Feedback zu geben und positiv zu verstärken in allen dem, was getan wird, sowohl für die Arbeitssicherheit als auch die Projekte, die Sie eben angesprochen haben.
1: Ja, total. Und dann, um da wieder den Rahmen zu schlagen zum nächsten Handlungsfeld, was ja auch noch thematisiert wird, hat das einen unglaublichen Einfluss auch auf das Betriebsklima. Ja. Also da hat man auch ja, viele Potenziale, die man damit ähm, noch ausschöpfen kann, wenn man an der Feedback-Kultur in seinem eigenen Unternehmen arbeitet.
0: Und vielleicht ein letzter Satz, ich finde, es macht auch einfach Spaß, ne? also jemandem zu sagen, dass er etwas gut gemacht hat oder dass, dass man etwas schön findet oder toll findet, da muss man, das muss man lernen und das kann man auch lernen, das haben Sie eben auch schön gesagt, ne? aber es ist wirklich was was Tolles und was Wertschätzendes für jeden, nicht nur für ähm, ja, den Mitarbeiter als Führungskraft, sondern auch untereinander,
2: was ganz, ganz toll ist. Definitiv. Wie, ähm, ja, Entschuldigung, ja, ich, hätte, ich hätte da vielleicht noch einen Punkt zum, zu ergänzen, weil, ähm, ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass das vielleicht noch gar nicht so typisch ist, dass man positives Feedback gibt, obwohl das mhm. ja auch selbst angenehm ist und natürlich für die Person, die das Feedback bekommt, angenehm ist. Ähm, aber häufig ist es so, dass man auf das Negative achtet und ähm, was ich ganz anschaulich finde, ist so äh, ähm, ja, eine Art, das darzustellen, die wir auch bei uns im Seminar nutzen und die ich auch schon mehrfach gesehen habe. Ähm, da werden den Teilnehmern mit so eine Reihe von Gleichungen, von mathematischen Gleichungen gezeigt. Also ganz einfache mathematische Gleichungen, fünf Stück untereinander. Vier Stück sind richtig, die unterste ist falsch. Okay. Wenn die Teilnehmer das sehen im Seminar, dann fangen sie erstmal an zu kichern und klucksen und gucken sich gegenseitig an, weil sie merken, na, das stimmt ja irgendwas nicht. Ja. Wenn ein Dozent fragt, na, was steht Ihnen denn hier auf? Dann kommt als erstes, na, die fünfte Gleichung ist ja falsch. Und da sagt niemand, na, was ich hier sehe, das sind vier korrekte Gleichungen, eine falsche Gleichung. Oder es sagt auch niemand, ja, vier dieser Gleichungen sind korrekt. Hm. Das zeigt schon, worauf unser Fokus oft liegt und das finde ich sehr wichtig, dass einem das bewusst gemacht wird, also zum Beispiel auf diese spielerische Art, um dann ja so einen Anstoß zu geben, weshalb es denn so wichtig ist, auch auf das Positive zu achten. Ja. ja. Und derjenige, der dann die Leiter nimmt, also wenn der Kollege von nebenan die Leiter nimmt, dann lobt man ihn am besten ja. <lacht> und ihm nicht nur, nicht nur kritisches Feedback geben, wenn er gerade auf den Stuhl gestiegen ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Und das, das Beispiel zeigt aber schön, worauf wir häufig unseren Fokus richten. Ne? Häufig dann wirklich auf äh, die Dinge, die nicht gut laufen und weniger auf das, was vielleicht wirklich dann auch gut läuft. <lacht> und da gibt es aber auch ganz, ganz viele schöne Möglichkeiten, denke ich mal, die im Rahmen der Commitment-Kampagne herausgearbeitet worden sind, wie man da vielleicht auch daran arbeiten kann. Vielleicht können Sie da einmal einen Einblick geben, welche konkreten Aktionen ähm, ja geben oder sind möglich im Rahmen der Commitment-Kampagne, um am Feedback zu arbeiten und auch allgemein an der Kommunikation.
2: Ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wozu wir auch Einblick geben dann in unseren Medien. Also das eine ist das Ideentreffen. Das Ideentreffen wurde auch im Rahmen des Handlungsfeldes Beteiligung schon mal kurz angesprochen. Da geht es darum, dass sich unterschiedliche Mitarbeiter zusammensetzen und innerhalb von einer Stunde etwa sich überlegen, na, was läuft denn gerade gut, was läuft nicht so gut? Und das kann auch das mhm. Thema Feedback sein. Und dann gemeinsam Lösungsvorschläge mhm. überlegen oder Lösungsmaßnahmen äh, überlegen. Und äh, das Ganze soll so funktionieren, dass es auch immer wieder regelmäßige Treffen gibt. Mhm. Und zwar ähm, überlegt man sich dann am Ende dieser Sitzung, wenn die Lösungsvorschläge entwickelt wurden, am besten auch, wer setzt das Ganze um, bis wann und so weiter, sodass man konkrete Maßnahmenpläne hat, damit es nicht irgendwie wieder verschüttet geht. <lacht> ähm, und beim nächsten Ideentreffen spricht man das Thema wieder an und überlegt, okay, was ist denn jetzt davon umgesetzt worden von der letzten Sitzung? Ähm, wo können wir da jetzt weitermachen? Also das ist eine Möglichkeit über Schwierigkeiten, aber auch über Positives, dass, äh, was man sieht, zu sprechen.
0: Weil alleine die Runde ist ja schon ein Feedback-Thema, ne? Also wenn ich mich da genau. in dieser Runde befinde und ja nicht nur auch ähm, die ganz, ganz tollen Dinge bespreche, sondern ja, wo kann ich Impulse setzen, was kann ich neu machen, weil es vielleicht noch nicht so gut läuft, dann ist auch das ja schon Feedback geben und Feedback
2: annehmen. Richtig, genau. Also einerseits ist diese Methode Kommunikation hm. und Feedback, aber man kann auch innerhalb dieser Methode über diese Themen sprechen. Ja. <lacht> okay. Gibt es äh, noch was? <lacht> Ja, genau. Also das Ganze fun funktioniert ähnlich, also mit äh, ich kommuniziere, vielleicht auch über die Kommunikation, in den Commitment-Dialogen. Also da geht es darum, das hatten wir auch im Handlungsfeld Beteiligung schon ähm, besprochen, dass ähm, unterschiedliche Personen aus Unternehmen sich zusammensetzen und über Themen sprechen, die sie gerade relevant finden. Das kann man dann auch entsprechend anhand der Handlungsfelder machen. Also man sucht sich dann eines der sechs Handlungsfelder aus mhm. und spricht dann da darüber anhand von Leitfragen, die man auch bekommt, wie ähm, gut läuft es denn jetzt gerade in diesem Bereich. Und das Schöne ist, da man ja jetzt lauter Personen direkt von der Arbeit hat, sozusagen, <lacht> bekommt man den direkten Input, also Praxisbeispiele. Man mhm. sammelt also Praxisbeispiele und kann die dann an dem schönen Arbeitsposter, das wir auch anbieten, dranpinnen, sodass das jeder sieht. Und im nächsten Schritt spricht man dann über Lösungsvorschläge. Also auch hier kann man das dann schön visualisieren anhand dieses Posters, sodass man genau weiß, okay, hier funktioniert vielleicht was gerade noch nicht so gut. Und diese Lösungsvorschläge, also auch an konkreten mhm. Beispielen, werden dann innerhalb dieser Runde entwickelt. Also da wird Kommunikation gezielt genutzt, um Verbesserungen zu zu entwickeln. Okay,
0: okay. Ja, gibt es noch, noch ein Tool oder sind das im Wesentlichen die beiden? Ich würde jetzt die beiden erstmal als wesentlich beschreiben. Ja, und das Schöne an der Präventionskampagne oder Commitment-Kampagne ist ja, dass zum einen die Medien dazu auch downloadbar sind, also für, den, für die Führungskräfte und für die Unternehmen schon auch aufbereitet zur Verfügung stehen und man das im Grunde genommen nur noch den, man muss nur noch den betrieblichen Rahmen für sich schaffen und äh, das dann anwenden.
2: <lacht> genau. Also das Schöne ist auch bei den commitment dialogen also die werden gut angenommen. Wir bekommen da immer mhm. wieder gutes Feedback und wir haben die jetzt auch immer weiterentwickelt. Also wir haben inzwischen auch ähm, für den Bildungsbereich commitment dialoge und es gibt sie inzwischen jetzt zum Thema Homeoffice natürlich passend auch, die, eine digitale Version, so dass man es auch auf die, über die Entfernung <lacht> nutzen kann, ohne dass wir jetzt in einem gemeinsamen Raum dieses Arbeitsposter an die Wand pinnen, sondern wir können das mit Hilfe einer PowerPoint-Datei machen, die wir uns ansehen und auch bearbeiten können.
0: Ja, da wollte ich noch einen Satz zu er ergänzen, auch jetzt, wo ich sagen. Ne? also gerade jetzt spielt ja das Thema Kommunikation und Feedback nochmal eine ganz, ganz große Rolle und es macht natürlich ähm, die vielfache Beschäftigung von oder die vielfache Verortung von Beschäftigten im Homeoffice nicht unbedingt leichter, sondern da müssen einfach neue und andere Wege gewählt werden, um genau dort auch weiterhin eine gute Kommunikation und eine gute Feedbackkultur ähm, ja, zu behalten oder zu etablieren. Ne?
2: Ja, genau. Also Kommunikation ist jetzt gerade über die Entfernung im Homeoffice nochmal ein besonders wichtiges Thema, weil mhm sich die Führungskräfte überlegen müssen, wie bekomme ich das denn hin, dass Kommunikation noch erhalten bleibt, regelmäßige Kommunikation erhalten bleibt, auch über die Entfernung. Also die Führungskräfte müssen sich Gedanken machen, wie schaffe ich Strukturen, also zum Beispiel mhm. regelmäßige wöchentliche Videokonferenzen. Ja, so also Coffee Calls, rauskommt. ne, habe ich erlebt. Also das es so gibt da ganz, genau. ganz viele, viele Ideen, die man auch sich zunutze ja. machen kann. Ja, es sagen ganz viele, dass so diese Türrahmengespräche fehlen, wenn man mhm. nicht mehr regelmäßig im Büro ist. Also das ist, wird als sehr wichtig empfunden und da muss man irgendwie Ersatz schaffen, dass man ja. den Austausch schafft. Also nicht nur über Arbeitsthemen, sondern auch um das soziale Gefüge noch gut zusammenzuhalten. Ja. ja, also das, ja, dieses positive Empfinden auch beizubehalten. Okay.
0: Ich glaube, wir haben einen guten Überblick über das Handlungsfeld Kommunikation gegeben und ähm, ich, sie haben eingangs einen wunderbaren Satz gesagt, ne? Kommunikation ist überall, war es, glaube ich. Ne? Und ich, ich finde auch, ähm, wir machen mit jeder Kommunikation, gestalten wir Kultur, ob es die Sicherheitskultur oder die Unternehmenskultur ist. Und mit jeder Kommunikation, sei, sei sie noch so kurz, geben wir, geben wir immer ein Feedback oder etwas über uns, über unseren Unternehmenpreis. Und ich glaube, wir können mit jedem Satz, den wir sagen, sowohl in die eine Richtung, Richtung Sicherheitskultur, als auch in die andere Richtung, ähm, vielleicht weniger, weniger Sicherheitskultur gehen. Und ähm, da, da sollte man, glaube ich, als Führungskraft und Unternehmer immer mal wieder hinschauen: funktioniert das in meinem Unternehmen? Haben wir eine gute Feedbackkultur?
1: Ganz wichtiger Punkt, ja, auf jeden Fall.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide, Frau Maser, Frau Heidmann, dass Sie heute Gast im Podcast waren und das äh, Handlungsfeld Kommunikation und im weitesten Sinne auch Feedback vorgestellt haben. Herzlichen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht.
1: <lacht> mir Sehr auch, gerne. Danke. <lacht> <Ja. lacht>
0: ganz herzlichen Dank